0: Ik ga een gesprek met Leonie Dieleman. En ik doe dat aan de hand van een aantal boeken die voor ons liggen. Leonie werkt in Mozambique, daar mag je zoiets van vertellen. Maar um, daarna gaan we naar de boeken toe. Ja, is het werk um, in Mozambique? Wat, wat doe je precies?
1: Um, ik doe verschillende dingen. Jaren um, geleden ben ik begonnen met het opzetten van een jongerenprogramma. Wat we draaiden op publieke scholen samen met uh, lokale Mozambicanen. En dat is nu uitgegroeid tot een trainde trainerprogramma, dus dat we eigenlijk meer volwassenen willen trainen die ook op een of andere manier met jongeren of met tieners werken. En nu concreet in La Mergo. ik ben inmiddels verhuisd naar het platteland, geef ik dus lessen op de lerarenopleiding omdat leraren natuurlijk een uh, cruciale rol spelen in het leven van, 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 van kinderen, van tieners. Dus het zijn een soort levenslessen die ik dus aan hun geef. En dat is een stukje personal investment, maar ook ja, voor hun vak. Daarnaast ben ik verder uh, de lokale taal aan het leren. Senna-taal. Mozambique heeft uh, behoorlijk wat lokale talen. En ben ik dus door die taal ook betrokken bij alfabetiseringswerk. Ik probeer heel erg ook de lokale taal te promoten. Om daar het belang ook van op de kaart te zetten. Omdat je door ja, de globalisering, denk ik ook, ziet dat lokale talen dreigen te verdwijnen. En soms ook echt verdwijnen. Maar er is heel weinig literatuur in de uh, Ja, Het Nieuwe Testament is er wel, maar dat is voor veel mensen gewoon te hoog gegrepen of te ver weg. Dus ik uh, probeer verhaaltjes, verhalen, gewone verhalen... maar wel waar een moraal in zit te vertalen in de Stamtaal. En die drukken we dan in harmonica boekjes af. En ik probeer naast uh, bestaande alfabetiseringsgroepjes... die van de overheid worden gestimuleerd of opgezet... En dat gebeurt dan in het Portugees, daar probeer ik dan de Senataal wat naast te plaatsen. Omdat de mensen natuurlijk, of een heel groot deel van de mensen, veel meer vocabulair hebben in hun eigen hartstaal dan in de Portugees uh, officiële taal van het
0: land. Als je zegt Senataal, uh, een stamtaal, dan kan het heel denigrerend bijna klinken.
1: Ja, dat, uh, dat is een heel goed punt. Ja, ja, ik vind het juist een soort eerbied eerder gezegd. Ik heb zoiets van, wauw, dat zijn echt nog gewoon traditionele culturen. Ik heb daar eerder eerbied voor, maar ja, ik, heb, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Ik, heb, ik denk dat ik daar, daarom het woord dialect niet gebruik, want dat heb ik zelf vanuit Nederland. Dat ik, ik ben zelf een Zeeuwse. En dan werd er over het Zeus ook gesproken als van ja, dat is een dialect. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar zelf nooit uh, iets denigrerends in gevoeld. Maar ik, ik heb wel eens begrepen dat dialect die connotatie heeft voor veel mensen. Uh, ik zou het ook een bantu kunnen noemen, want Senna is bantu en dan heb je het misschien minder. Maar ja, je hebt gelijk, voor sommige mensen klinkt stamtaal denigrerend. Maar voor mij is het eerder een soort respect of een soort eerbied wat ik heb voor... ...voor die taal en die cultuur. Want het is een hele rijke taal. Ja, ik kan daar echt uh, met open mond een soortje naar staan kijken... ...als ik uh, dat wel eens op een beetje op papier probeer uit te werken. En er is gelukkig wel wat grammatica wat op papier staat... ...en als ik zie hoeveel woorden ze hebben voor sommige dingen... ...dat is, dat is uh, ongelooflijk. Dus ja, het is zeer zeker een hele rijke taal, ja.
0: Nelson Mandela heeft over dat Portugees versus het Senna, maar dan over Zuid-Afrika, die talen. Heeft hij ooit een opmerking gemaakt? Daar gaan we zo meteen een boek toe over hebben. Maar allereerst die opmerking.
1: Ja, hij zegt dat wanneer je in de taal van het land tot de mensen spreekt. Dus in dit, taal, in dit geval de taal van de vroegere kolonisator. dan spreek je tot het hoofd van de mensen. Maar dan zegt hij zo mooi. But if you speak someone's mother tongue, you speak to someone's heart. So, dus als je de hartstaal van iemand spreekt, dan spreek je tot iemands hart. En ja, dat is ook wat ik in... Op zich het kleine wereldje waarin ik in Mozambique misschien in leven, Dus ik moet uitkijken wat ik zeg. Maar dat is wel wat ik zie. Dat op het moment dat ik hun taal spreek. Probeer te spreken. Dat je ze soms gewoon echt hun mimiek ook ziet veranderen. Je ziet ze ontspannen. Dus, dus ik zie het ook dat het echt gebeurt. Dat je dan contact krijgt op een wezenlijker niveau. En dat mensen zich op hun gemak voelen. En dat ze zich ook gerespecteerd voelen. Dat is... Wat ik voor het eerst zag... Ik heb natuurlijk ooit Portugees geleerd in uh, Brazilië. En daar reageerden de mensen eigenlijk net zo... Zoals wij in Nederland, denk ik, in het algemeen... Reageren op iemand die de Nederlandse taal probeert te leren. Ik, ik uh, val daar niet van, van mijn stoel, moet ik je eerlijk zeggen. En in Brazilië werd ik ook zo behandeld. Nou ja, oké, okay, je probeert Portugees te leren. Maar in Mozambique zag ik zo'n vreugde, zo'n blijdschap... Uh, het gebeurde zelfs dat Afrikaanse vrouwen met hun tong begonnen te rollen van vreugde. Dat, dat doen ze zo als ze hoorden dat ik wat probeerde te stotteren in hun taal. En ik dacht, wat is dat? En later kwam ik daarachter van ja, daar voelen ze zich door gerespecteerd. En dat is geweldig als je dat kunt doen, denk
0: ik. Ja, dat is een prachtig een hartstaal. Daar komen we straks nog wel op, denk ik. Maar ik we ik zouden dit gesprek aan de hand van een aantal boeken doen. En er ligt hier een boek van Jonathan Sachs, um, Een gebroken wereld heel maken een paar jaar geleden, nog twee jaar geleden overleden, als ik het goed heb. Ik kan misschien wat langer zijn, maar hij is de van Engeland, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. Ik um, had een keer een recensie over dit boek gelezen. En toen was ik in Nederland en een echtpaar uit mijn gemeente zei... we willen je graag een boek meegeven als je zo weer teruggaat. Dat vind ik sowieso, als ik daar nou weer aan terugdenk. Er zijn van die mensen die beseffen dat het ook goed is als je daar in de boes ergens zit... dat je zelf ook gevoed moet worden, blijkbaar. Dus ik heb toen dit boek uitgezocht. En ik was al wel gefascineerd geraakt van het Hebreeuws jaren daarvoor. En ja, door dat boek van Jonathan Sachs ging dit eerste boek van hem... en ik heb daarna nog verschillende boeken van hem gelezen... ging gewoon een hele wereld voor me opa. Op verschillende gebieden. Het is bijna moeilijk om dat... ...beknopt weer te geven. Het is... ...ik heb ook, moet ik je zeggen... ...ook best wel de nodige lezingen van hem... ...beluisterd op YouTube. En dan... ...ja, zoiets charismatisch heeft hij... ...zoiets intellectueels. Tegelijkertijd een gevoel... ...voor humor. En ja, hij brengt... ...het leven, voor mij in ieder geval... ...terug naar de kern. Van, hé, hey, waarvoor zijn we hier? En... Ja, hij is ook confronterend voor mij en inspirerend. Hè? In zijn boek schrijft hij ergens... ...we zijn hier niet om geprezen te worden, maar juist om anderen te prijzen. En dan legt hij dat uit, dat woorden hebben kracht. En ja, dat is dan iets dat haakt bij mij aan. Want dat zit ook in mijn lessen, dat je met woorden mensen kunt laten bloeien... ...of je laat ze bloeden en... Uh, hij, 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 hij confronteert dan van... ja, we zijn hier niet om te ontvangen... maar we zijn hier om te geven. En dat heb ik ook gewoon zelf nodig... om af en toe weer te horen. En ook, ja, kijk... er gebeuren soms moeilijke dingen in het leven... maar ga niet in die slachtofferrol zitten. Uh, je kunt soms toch nog muziek maken... Met, met, met dingen die er wel zijn. Dus in die zin vind ik hem heel confronterend. Maar dan... Ja, die hele Hebreeuwse wereld, daar heeft hij echt uh, voor mij de tuindeuren wijd mee opengezet. Ik, ik, ik had daar af en toe een glimpje van opgevangen, maar door hem gaan de vensters nog veel meer open. En ja, wat, wat
0: krijg je dan te zien?
1: Ja, zo ontzettend veel dat ik wel eens gedacht heb, ik kan het niet aan. Nog even, en er staat natuurlijk ergens in het Nieuwe Testament, ik val... Ik viel als dood aan zijn voeten en natuurlijk was dat een hele andere context. Maar het is dan zo overweldigend, die gelaagdheid in het Hebreeuws. Maar ook, ja, uh, ik, ik, ik weet niet of je wil dat ik wat voorbeelden noem. Um, um, ja, het is zoveel dat ik gewoon bijna niet weet waar ik, waar ik, waar ik moet beginnen. Ja, nou, um, ik, ik ben altijd van, van kind af aan, denk ik, uh, gefascineerd geweest van de Genesis verhalen. ...waarom weet ik niet precies... ...en ik weet ook niet of dat het er doet... ...maar dan is er de intrigue... ...between Jacob en Esau ...en dan ontmoeten ze elkaar... ...en dat is natuurlijk al heel fascinerend... ...om te lezen hoe dat allemaal gaat... ...en dan hebben ze elkaar ontmoet... ...en dan staat er ergens in Genesis... ...ik weet het hoofdstuk eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd... ...Genesis 33 is dat geloof ik... ...dat Jacob... ...in vrede aankomt in Sichem... ...volgens mij staat er dan zoiets... ...nou, ik, ik doe wat... Hebreeuwse grammatica-cursus ook. En dan leer je dat het woord shalom, daar komt inderdaad vrede vandaan... maar dat betekent ook heel zijn of geheeld zijn. Dus je kunt dan net zo goed vertalen... Jacob kwam geheeld of heel aan in Sichem. En ja, dat vind ik mind blowing Dat vind ik mind blowing Ik weet ook niet of ik dat verder over kan dragen... Maar dat is zoiets groots, omdat ik denk ik zelf ook op zoek ben geweest... en ik denk eigenlijk dat het een doorgaand leerproces ook is naar een stuk heling. Ik heb zelf best verwrongen godsbeelden gehad. En misschien heb ik nog steeds wel een tik van die molen maar door dat hele Hebreeuwse denken en door dit voorbeeld bijvoorbeeld merk ik dat mijn denken omgevormd wordt ik kan een ander voorbeeld noemen nou weet ik niet precies of Jonathan Sachs dit zo noemt maar het ligt natuurlijk wel in de lijn van het Hebreeuws je hebt natuurlijk ook de nodige Hebreeuwse werkwoordvormen en daar kan ik me helemaal op stuk bijten want dan wil ik dat een soort snappen waarom is dit een nifval en waarom is dit een hiveel en waarom is dit een kal en dat is echt pittig maar dan uh, is de heville, is een werkwoordsvorm, is een causatief. Dus dan vertaal je in het Nederlands doen gaan of doen komen. Of, hè, dus daar is iemand, met een hoofdletter waarschijnlijk, anders bij betrokken. En dan staat er ook weer in Genesis, want ja, ik blijf dat fascinerende verhalen vinden. dat Abraham geloofde, vertrouwde God. Hè, dat staat er zo. En dat zinnetje ken ik van vroeger. Wij hadden ook gelukkig vaak preken uit. Die mooie cluster van verhalen. Maar dan is dat dus een heel veel werkwoordsvorm. Dus daar staat eigenlijk dat iemand dus Abraham deed vertrouwen in God. Dus ja, dat is voor mij een preek. Dat je, ik heb denk ik ook heel vaak geworsteld in mijn leven met... Um, ja, ik moet zelf maar een beetje bij God zien te komen of zo. En dat heb ik waarschijnlijk... ...die boodschap niet goed ontvangen... ...door juist die verwrongen godsbeelden... ...door die bril die ik op had... ...met geen juiste sterkte. Maar toch... ...ik, ik vind zoiets dan heel mooi... ...dat je daar ook in, ook in een werkwoordsvorm... ...dus kunt zien dat God... ...zo betrokken is bij de mens. En, en een ander voorbeeld... ...is dat Abraham natuurlijk dan... ...een nieuwe naam krijgt. Hè? Dat gaat van Abraham naar Abraham... ...en dan weet ik nog van vroeger... ...dan werd er... En dat staat denk ik ook zo in de Bijbel, dat hij een vader van vele volkeren werd. Maar dan wordt daar de letter He tussen gevoegd. En de He is een venster. Dus dan denk ik, wauw, als je in je naam de letter He toegevoegd krijgt, dan ben jij dus in je leven als een venster naar nou God. Dan denk ik, ja, mooier kun je toch niet hebben. Dus ja, er staan zoveel. En ook, ik, ik, vind het goed als ik een klein stukje voorlees? Want... Dat vond ik ook zoiets fascinerends. Jonathan Sacks die zegt dus dat je zelfs van de geografie van Israël, zegt hij hier ergens in zijn boek, iets kunt uh, leren. En dat vond ik ook weer zoiets mindblowing. Dan zegt hij dat een, een wijze, dus een rabbi denk ik in het verleden, die merkt iets vreemds op aan de geografie van het heilige land. Er zijn in Israël twee zeeën. De Dode Zee en de Zee van Galilea. De laatste is vol leven. Vissen, vogels, planten. En de eerste bevat, zoals de naam al zegt, helemaal geen leven. En toch worden ze beide gevoed door één en dezelfde rivier, de Jordaan. Het verschil is, zei hij, dat de Zee van Galilea aan de ene kant water ontvangt... en aan de andere kant water doorgeeft. De Dode Zee ontvangt, maar geeft niet... De Jordaan eindigt er. Dus ontvangen zonder daaraan te beantwoorden... is een soort dood. Leven is geven. Ja, dat vind ik... zo geweldig. Dan denk ik... er zitten zoveel facetten aan... die diamant. En dat houdt... maar niet op. En... Ik heb soms het gevoel, ik heb een half leven gemist. Had ik dit allemaal maar eerder geweten. Was ik maar eerder begonnen met te met verdiepen in het Hebreeuws. En ik kwam daar bijna een soort rouw bij ervaren. En ik weet dat ik jaren terug tegen... De predikant die toen bij ons in de gemeente stond, toen ik daar ook zo vol van was, zij zegt daar eens wat meer van. Hij zegt ja, jij vindt dat interessant en ik ook, want hij was ook heel erg inzit. Maar hij zegt de goede gemeente vindt dat helemaal niet zo boeiend. Tegelijkertijd ben ik zo dankbaar dat ik dit ontdekt heb, want het is een hobby forever. Ik weet als ik, ja, ik weet natuurlijk niet hoe mijn leven verder gaat, maar ik neem altijd overal mijn woordenboek van Italië mee. Ik kan overal ter wereld, waar ik ook ben, kan ik met het Hebreeuws bezig zijn. En ik ben zo dankbaar daar ook voor. Voor wat het geeft en wat het doet. En het is oneindig. Het houdt gewoon nooit op.
0: Is dat die omkering waar het om gaat dan? Van hij komt naar mij toe in plaats van ik moet naarstig proberen hem te bereiken?
1: Ik denk het. Ik denk het. En ik denk dat ik daarin ook zo de goedheid van God. En met kleine glimpjes hè, um, af en toe heb gezien. En die goedheid, dus die toewending van God, die, die welwillendheid, die is genezend. En nogmaals, ik denk dat ik vroeger ook gewoon met verkeerde oren luisterde, of dat mijn antenne afgestemd was op iets anders. Een vriendin van mij heeft wel eens gezegd, je kon het positieve van God niet ontvangen. Maar hoe je het ook draait of keert, het wordt natuurlijk vanuit... Het Hebreeuws, het Joodse denken, wordt het toch ook anders gebracht? Ik zal ook nooit vergeten bijvoorbeeld dat ik een van de eerste lessen in het Hebreeuws, dan zei een van mijn leraren, die verder geen Jood is trouwens, maar wel een enorme kennis bezit. Hij zei, je hebt twee godsnamen, je hebt Adonai, Adonai. Zo wordt die uitgesproken omdat we natuurlijk uit eerbied niet de echte godsnaam uit willen spreken en je hebt Elohim. En Elohim staat voor God, staat voor gerechtigheid en Adonai, dus de eigenlijke godsnaam, staat voor barmhartigheid en voor zijn persoonlijke betrokkenheid. En hij wees ons er toen op dat bijna altijd, zo niet altijd, in de Hebreeuwse Bijbel altijd Adonai voorop gaat en dan komt Elohim. Dus het is altijd Adonai Elohim. En dat, ja, de barmhartigheid gaat altijd voorop en dat zie je niet terug in onze Nederlandse vertaling. Dan staat er natuurlijk wel Heere God, maar die connotatie van barmhartigheid, van zijn persoonlijke betrokkenheid, die zie je daar niet in terug. Daar heb je gewoon meer kennis voor nodig en... Ja, ik ben zo dankbaar voor al die mensen die me daarop wijzen. Want zelf kan ik al die schatten niet in mijn eentje opdelven. En daarom ben ik ook zo dankbaar voor al die boeken van Jonathan Sachs... die in het Nederlands vertaald zijn.
0: Maar het geldt ook voor dit boekje. Want dit heeft jou ruimte gegeven.
1: Ja, ja, ja dat was een ander echtpaar uit dezelfde kerk... die eigenlijk altijd aan het einde van mijn verlof zei... ga nog maar naar de boekwinkel en zoek een boek uit. En toen zag ik... Het boekje van uh, WG Rietkerk staan, ik wou dat ik kon geloven en dat woordje kon staat schuin gedrukt en die titel triggerde mij, want voor mijn gevoel wilde ik al jaren zo graag geloven, Hè, vanaf mijn, mijn tiende, mijn elfde, maar ja, ik, ik, ik had niet de juiste uh, ervaringen of ik, had dat, ik beleefde het anders, of, dus ik voelde me daar heel vaak heel eenzaam in dat ik niet een gewoon geestelijk leven had, zeg maar. Dus deze titel triggerde mij. En toen ik, ja, na zes of zeven maanden pas, denk ik, in Mozambique dat boekje eindelijk tevoorschijn haalde, waren het vooral, het was eigenlijk, denk ik, vooral het eerste hoofdstukje, want ik had met heel veel eigenlijk uit dat boekje, daar herkende ik me niet in. Maar in het begin beschrijft dus die, die Rietkerk dat het bestaat dat je soms vanwege psychische problematiek, emotionele Gebondenheid, ik denk trouwens dat hij dat woord niet gebruikt, maar dus dat zijn mijn woorden. Dat je dus soms niet kunt geloven omdat je vertrouwen beschadigd is. En ik denk dat ik echt ging staan aan de tafel van wauw, dit, dit, dit ben ik, dat bestaat dus. En dat ja, was voor mij een soort openbaring van wat ik heb bestaat en het is dus eigenlijk zelfs legitiem. Legitiem in de zin van begrijpelijk. En ja, dat heeft als ik terugkijk wel voor een ommekeer gezorgd. Ja, die herkenning van dat het soms heel moeilijk is om te geloven. Niet vanwege het feit dat we misschien als mens niet zo naar God uitgaan. Maar daar ben ik de laatste tijd wat minder zeker van. Omdat ik zo vaak een verlangen heb gevoeld in mezelf. Naar God, naar contact met God. En ja, ik... ik... ...denk nu te geloven dat God dat in ons heeft gelegd... ...en dat dat niet helemaal verdwenen is. Maar ja, we zijn zondaren... ...en daarom trekken we naar heel veel andere dingen. Zo is me altijd ook verteld en geleerd... ...en dat merk ik natuurlijk ook wel in mijn eigen leven. Maar ja, dat je dus, dus dat je soms niet wilt geloven... Hè, ...omdat je gewoon je eigen zin wilt doen... ...en dat we egoïstisch zijn, dat had ik natuurlijk allemaal wel gehoord... ...maar dat je het soms niet kunt... En ja, dat was voor mij... Uh, dat is een kentering
0: geweest. Een... Ja, wat voor manier is dat een kentering? Want je weet dat je het niet, niet kunt. Hij noemt een aantal redenen ervoor. Wat gebeurt er dan met je? Ik, ik gis maar wat. Komt er dan meer ruimte waardoor je dat een plekje kunt geven?
1: Nou, het, 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 als je een probleem hebt en dat wordt erkend... ...van dat bestaat. Dat was voor mij genoeg. Zo van, hé, hey, wat ik heb bestaat. En dat is in die zin dus legitiem. Zo van, als je een gebroken been hebt... ...kun je niet lopen en... Uh, als je een hoge bloeddruk hebt, ja, dan, 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 dan heb je een andere behandeling nodig. En hij gaat, daar noem ik dit voorbeeld nu. Nogmaals, ik heb het nog een keer doorgebladerd. En ik schrijf ook een aantal keren, herken ik niet, niet mee eens. En het boekje riep ook heel veel op. Maar hij, hij, hij maakt ook een onderscheid tussen schaamte en schuldcultuur. Mm -hmm. En ik denk dat ik heel vaak, of dat we sowieso in Nederland een hele lange tijd. Nu verandert dat misschien een beetje, door al die internet... En social media denk ik dat mensen ook weer meer beschaamd worden. Maar oké, okay, ik dwaal af. Um, ik denk dat ik vaak toch preken heb gehoord. Waarbij, waarbij er gepreekt werd van oké, okay, we hebben dingen fout gedaan. Daar mag je berouw over hebben. Daar moet je berouw over hebben. En dan is er ook vergeving. Hè, ik bedoel, ik, ik ben opgegroeid in een kerk waar echt de genade van God werd ruimhartig aangeboden. En toch matchde dat niet met mijn hart altijd. Tot ik dus bij hem las van ja, maar als je, ik zeg het met mijn eigen woorden, ik ben natuurlijk ook een beetje met zijn woorden misschien wel aan de haal gegaan, maar als je in je, in je, in je leven, in je, in je vroege leven beschaamd bent gemaakt, dan heb je een hele andere boodschap nodig om daarin hersteld te worden of Herstelt, ja, om, om aangeraakt te worden. En dat, dat is dus wat ik maar niet kon vinden door de Nederlandse manier van preken. Ik, zat niet op, ik functioneerde niet, of niet volledig op een schuldgevoel, maar ik functioneerde op een niveau. En dan heb je een hele andere boodschap van God nodig. Een hele andere... En ja, dat vond ik dan veel meer terug door dat Hebreeuws en... Van, God is betrokken op je leven. En ik had juist vaak het idee, mensen moeten mij niet. Weet je, dus dan, 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 dan haakt dat op elkaar in.
0: Wat je nu zegt, ik, ik ga van een hele andere kant op. Hè. Um, een, een, uh, iemand die ik vrij goed ken, een priester. Die belde mij een op. Hij zei, Joop, ik heb het nou eens ontdekt. Hij noemt het de voorafplek. Een boek over geschreven. Erik Gallen is dat. En wat houdt het in? Um, als ik jou die vraag hoor stellen van... Um, Hey, dat je een, een verlangen naar God hebt. Hij zegt, als je dat verlangen hebt... dan is het eigenlijk al een antwoord op een verlangen van God in jou. Dat, en, en voor hem was het een soort openbaring.
1: Ja, ik pak even iets uit mijn portemonnee. Dat vond ik zo ontzettend mooi. En daar staat, Heer, waar kan ik u vinden? Verheven en verborgen is uw plaats. En waar kan ik u niet vinden? De wereld is vol van uw heerlijkheid... Ik heb uw nabijheid gezocht met heel mijn hart. Heb ik u geroepen. En toen ik uitging om u te ontmoeten. Bemerkte ik dat gij mij tegemoet kwam. Dat is van Jehuda Halevi. Ja, dat, dat is denk ik wat daarbij aansluit.
0: En het is dat, dat Hebreeuws waar je echt verzocht bent geworden. Dat, um, ik dacht dat het standwoord van het Hebreeuws dat ook betekende. Vanaf de overkant. Hij heikop hij komt naar je toe en het is lastig te vatten. Ik, ik, ik ken niet of je die icoon van Rubeljeven kent, van de drie eenheid, drievuldigheid. Er zit een omgekeerd perspectief in, waardoor zij naar jou toe komen en jij niet die kant opgaat.
1: Oké, okay, nee, die ken ik niet. En het is inderdaad niet te bevatten en ik probeer het ook niet meer. Ik, ik onderga het, ik, ik bewonder het, ik aanbid het, ik stotter. Want ik herinner me dat ik een keer ook op zo'n bijeenkomst zat met, we hadden een Hebreeuwse leesgroep. En dat ik zei van, ik probeer aan mijn aan vriendinnen soms uit te leggen hoe gaaf ik dit vind, maar het lukt me niet. En ze keken me allemaal een beetje schaapachtig aan. Ik ben daar een van de jongsten. Ze keken me allemaal een beetje schaapachtig aan en ze zeiden van, ja, snap je dat niet? We hebben allemaal datzelfde probleem. Ja, het is niet te bevatten en het is zo groot. Het uh... Ja, je moet ermee behept raken of zo.
0: Ja, ik weet het niet. Ik weet, Paulus zegt op een gegeven moment, in hem bewegen wij. En, en alsof we hem al tastend kunnen vinden. Dus ergens die, die mensen die om ons heen zitten, die wij niet kunnen pakken, denk ik. Soms. Ja, ik... ik, ik ja. ja, zo zou ik het ook. Zo'n antwoord zou ik ook geven, maar goed. Hey, een ander boek. Um, dat gaat van Nelson Mandela. Goodbye, Bafana. Um, dat is een boek, um, ja, dat wilde jij per se iets over zeggen.
1: Ja, ik uh, ken dat boek nog niet zo heel lang. Ik was vorig jaar in Kaapstad voor verschillende redenen. En uh, bij een Nederlandse vriendin lag dit boek. En ja, ik heb het echt in één uh, dag uitgelezen, denk ik. Het gaat over... Uh, een van de bewakers van Nelson Mandela. Deze man is 24 jaar zijn bewaker geweest. En hij groeit zelf als, als blanke Afrikaan op. Bij zijn ouders op een boerderij. En speelt gewoon met de Zulu kinderen. En ja, hij begint dat al gewoon zo mooi te beschrijven. Op een manier dat je als lezer gewoon ook heel goed beseft. Dat die culturen zoveel wijsheid hebben. En, en zoveel respect. En... Ja, een, 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 ja ik, ik, ik zou het hele boek ook een soort eerherstel willen noemen aan een deel van de Afrikaanse cultuur. Um, en, en ja, hij laat ook zien dat, dat de, de beschaving bij de Afrikanen vaak zo verder ontwikkeld is dan bij ons. Maar goed, hij uh, moet daar naar kostschool en dan heeft hij een hele erge rot en ja voelt zich door zijn ouders in de steek gelaten... en dat hele apartheidsdenken was er wellicht al. Dat weet ik eigenlijk niet eens goed... maar daar, daar gaat hij een keer mee naar een bijeenkomst... en dan wordt hij daar ook door beïnvloed. En dan schrijft hij dat het op een dag gebeurt... Hè, terwijl dus zijn beste vriend, een, hè, die Bafana, een, een Zulu-jongen was... dan gebeurt het dat een zwarte Afrikaan... voor zijn ogen in elkaar geslagen wordt. En hij doet er niks mee. En dan wordt hij naar Robben Island gestuurd om uh, Mandela en die andere drie of vier mannen te bewaken. En hij wordt uh, ja, ingepraat als dat het de meest afschuwelijke monsters zouden zijn. En hij komt daar en hij is wel een beetje gewapend. Uh, hij heeft zichzelf gewapend, zo van nou uh, uitkijken. Maar hij merkt eigenlijk al vrij snel dat het hele beschaafde mannen zijn en heel aardig en... Ja, hij besluit met ze mee te gaan lopen. Ze lopen iedere dag ook een bepaald rondje. En hij kent, en ja, dat vind ik dan heel erg leuk om te lezen. Hij kent natuurlijk ook de Zulu-taal en ik denk ook nog een andere taal. En ja, dat, dat vind ik dan gewoon even leuk om te lezen. Omdat ik natuurlijk zelf in Afrika ook probeer om een stamtaal, ik noem toch maar weer het woord, een Bantu-taal, te lezen. En ja, dat herken je dan, van dat dat toch een soort... Uh, ...smeerolie is in de relatie... ...en dan, 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 dan raakt hij in verwarring... ...van hé, wat, wat, wat uh, gebeurt hier iets... ...en dan weet hij het op een gegeven moment niet meer... ...wie spreekt nou de waarheid... ...en hij zit daar ook met blanke Afrikanen... ...die zich beestachtig gedragen... ...en nou ja, moet ik iets... Uh, ...dan beschrijft hij zijn verwarring... ...dat hij gewoon niet meer weet... ...wie spreekt nou de waarheid... ...en wat doet hij dan... Even kijken, ja, hier zegt hij, na een paar maanden van deze gesprekken, dus gesprekken met Mandela, wist ik niet meer wie er gelijk had en wie ongelijk. Ik wist niet meer wie de waarheid over de geschiedenis van ons land vertelde. En ik voelde me zo slecht en onzeker dat ik absoluut achter de waarheid wilde komen en... Ik merk dat ik net iets vergat, als die opgroeit, dus op de, de boerderij van zijn ouders, volop tussen de Zulu-mensen, dan zegt hij dus als vrij jong jongetje op een dag tegen die Zulus, hé, waarom werken jullie eigenlijk op een land dat niet van jullie is? Ja, dat vond ik zo treffend. Nou, en dan zegt hij, uh, ik kreeg een idee. Iedere tweede vrijdag van de maand had ik een vrije dag. En gewoonlijk namen Gloria, zijn vrouw, de kinderen en ik dan de ferry om een dag in Kaapstad door te brengen. Voor die dag echter had ik een ander plan. Terwijl Gloria boodschappen deed en mijn zuster bezocht, kneep ik er met een of ander smoesje tussenuit en dook in Wall Street de grote bibliotheek in. Daar zei ik dan dat ik studeerde voor mijn bachelor's examen geschiedenis. Maar een paar minuten later had ik het handvest van de vrijheid van het ANC voor me liggen, waarover Mandela had gesproken. En toen ik het voor de eerste keer had gelezen, stond ik zo versteld dat ik ervan reelde. Ik las het handvest ja, en dan kun je het hele handvest lezen nog eens door en vroeg me af welke blanken in Zuid-Afrika het gelezen had. Ik verslond het en nou ja, dan, dan verbaast het hem dat ze, hè, dus dan gaat het over die, die, die thuislanden en dan... Schrijft hij, het verbaasde me dat ze in totaal 13% van het land uitmaakten. Dat wil zeggen dat de Blanken minder dan 20% van de bevolking zich 87% van Zuid-Afrika hadden toegeëigend. Ja, ja. Dan, dan, dan beseft hij meer en meer die, 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 die superioriteit en het stukje oneerlijkheid, dat die Overheld naar de andere kant en gaat proberen om Mandela en zijn vrienden te helpen. En dan, ja, dat kost hem natuurlijk dan ook weer heel veel. Zijn eigen zoon wordt vermoedelijk vermoord. Maar ik vind het dus een, een, ja, een prachtig boek. En wat ik ook weer dan weer een heel leuk detail vond. Hij was eerst uh, verkeersagent. Heeft hij maar een paar maanden gedaan volgens mij. En hij moest ook boetes uitdelen. Nou, dat wordt ergens genoemd in dat boek. En dan veel later, als hij dus volop tussen de zwarte Afrikanen zit, dan zegt iemand van ja, maar je, hebt wel, ja, je, je staat goed op de kaart bij ons, want in de tijd dat jij als verkeersagent werkte, gaf jij evenveel boetes aan zwarte Afrikanen dan aan blanke Afrikanen. En dat zei hun terecht wat. En dat deed mij dan weer, omdat ik natuurlijk zelf ook in een stukje van Afrika Woon en werk, denk aan een opmerking van volgens mij een gepokt en gemazelde zendingsvrouw. Van de mensen hebben al een beeld van je voordat je je mond open doet. Dus het is in meerdere opzichten voor mij een geweldig boek. Ook in dit boek komt weer naar voren, en dat had ik ook wel eens op een film gezien of in een boek gelezen. Dat Mandela zo oogenschijnlijk veel oog had voor details. En ook betrokken was bij de gewone man. Uh, op de laatste dag. Hey, ja, ik krijg er kippenvel van als ik het je nu vertel. Dan is er een hele hijsa over het vertrek van Mandela. En dan eindelijk is het zo ver. Maar dan ontdekken ze toch dat mensen hem dood willen schieten als die uh, de, de, het verblijf verlaat waar hij dan is, en dus dat is allemaal heel spannend en dan nog krijgt die bewaker, hè? dus deze James heeft 24 jaar met Mandela opgetrokken en dan krijgt hij een briefje van er komt nu na 24 jaar een einde aan onze bijzondere vriendschap, nou, er ging natuurlijk zoveel door Mandela heen op dat moment, dat is niet te bevatten. Maar dat hij oog had voor, ja, en dat komt ook heel mooi terug. Dus ik vind het een geweldig boek om meerdere redenen. Maar ook, dus het voelt voor mij als een stuk eerherstel.
0: Was ja. deze bewaker later ook niet uitgenodigd door Mandela op een bijzondere gelegenheid? Waarvan mensen dachten van, wat doet u hier?
1: Ja, zo begint het boek. En dat is geweldig humoristisch om te lezen. Ja, dat is dan bij de inauguratie. En iedereen zenuwachtig en ik geloof dat er wel 176 of 177. 60 staatshoofden en koningen en presidenten allemaal zijn. En ja, dan beschrijft hij gewoon dat tot voor kort... veel van die mensen, of ja, niet veel van hem wilden weten. En dat nu als het ware niemand het wil missen. En dat hij daar dan met zijn vrouw als blanke Afrikanen ook zijn. En dat ze zoiets hebben van, wat doet hij hier? Ja, dat is heel geweldig beschreven. Maar dan moeten de mensen het boek maar voor lezen. Zo begint het. Ja, het is heel humoristisch.
0: Ja, vind ik ook. Ik, ik ken het verhaal van Billy Graham toen hij nog leefde. Die kwam naar Amsterdam. Die had ook wat ik van iemand hoorde die daar werkte op het kantoor, in, in, in weet ik, een of andere conferentie... hij had oog voor iedereen. Het maakt niet uit wat je was. En niet alleen voor de hoge plaatsen... maar met iedereen had hij contact. En, en op een goede manier. Dus niet van, oh, kijk, mij is als belangrijk iemand. Maar dat, dat gevoel krijg ik bij dit ook. Dat, dat Mandela dus gewoon de man zag. En altijd gezien heeft.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat bijna het toppunt is... van menselijke waardigheid. Als je dus mensen ja, zo kunt behandelen... en dan... Uh... Ja, we zijn allemaal als mensen van God geschapen en als je dus iemand die belangrijk is of iemand die ogenschijnlijk in de wereld minder belangrijk is met waardigheid behandelt, denk ik dat je ook de maker eert. Ja, ik vind dat heel mooi als je dat kunt. Ja, heel mooi.
0: Ja, want ja, er ligt hier een nadens in Bijbel. Um, dat zien um, van God naar jou, dat heb je hier ook in gezien.
1: Ja, 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 dat was heel ontroerend. Het kan me weer ontroeren. Ik ben uh, ja, op een gegeven moment in Mozambique, ik luisterde veel preken en ik las ook veel over God. En ik verlangde, zoals ik al eerder zei, naar een, ik weet niet goed wat voor relatie, maar met meer contact tussen mij en God. Um, en toen zei iemand van ja, mensen lezen soms veel over God, maar lezen niet zijn eigen woord. En ik las ook wel in de Bijbel... En toch merkte ik, en ja, misschien moet ik me daarvoor schamen, dat weet ik eigenlijk niet goed, dat het me niet zoveel zei. Ik las altijd wel de Statenvertaling, bewust, want uh, ik was een beetje wantrouwend tegenover allerlei, ja hoe moet ik dat nou netjes zeggen, ik moet altijd uitkijken dat ik niet te snel te generaliseer, maar toch wat vlottere, leukere vertalingen. Ik wil ook tot op de dag van vandaag, als er iets gezegd wordt... en nu kan ik het zelf opzoeken in het Hebreeuws. van wat staat er. Maar nou ja, ik, ik, uh, toen kwam die Naardense Bijbel uit... en ik was natuurlijk al in vuur en vlam gezet door dat Hebreeuws. En uh, nou ja, er werden dus ook in dat opzicht... Uh, lovende dingen over die Bijbel gezegd. En ik kreeg die voor mijn verjaardag. Het was toen echt nog zo'n enorme dikke Bijbel... En ik heb toen een uh, kleinere uitgave mee naar Mozambique genomen. En ik dacht, ik moet gewoon gedisciplineerd Gods woord gaan lezen. Als je iemand beter wilt leren kennen, dan moet je ja, in ieder geval ook zijn eigen woord gaan lezen. Dus ik begon natuurlijk in Genesis. En ja, dat is prachtig hoe hij soms de namen uitlegt... En uh, er gebeurde eigenlijk nooit iets bijzonders. En ik weet ook niet of je kunt zeggen dat er nu iets bijzonders is gebeurd. Maar ik kwam op een dag aan bij dat stukje dat Hagar in de woestijn is. En nou ja, het even niet meer goed weet. En dan staat er El Roy, God die mij ziet. Ja, en dat was de verbinding, denk ik. Ik denk dat ik, dat wist ik niet... Ik denk niet dat ik wist waar ik precies naar op zoek was. Het is misschien een beetje link wat ik nu ga zeggen... maar in kerken werd er ook vaak gezegd... je bent Gods geliefde kind. En dat was voor mij, dat was voor mij een soort besmet. Ooit zei iemand tegen mij... je moet en je mag ook in andere mallen leren denken... wat dus bij jou past. Maar ik kon nooit iets vinden... En toen ik dat las, wist ik, dit is wat ik nodig had om te weten. Ziet God ook mij? En ja, terwijl ik het zeg, denk ik van, ja, dat zal heel veel mensen niks zeggen. Of zo van, ja, dat weet je toch. Of, maar voor mij was dat de verbinding. Voor mij was dat, ja, mijn woord. Om, want dat boek ligt er ook, met eer, te spreken. Dat was zoiets bijzonders voor mij... Ik denk, ja, daar was ik naar op zoek. En dan krijg je dat op een... toch een heel onverwachts moment. Omdat je toch geprobeerd dan... een stukje discipline aan te brengen. En dat was zo belangrijk voor mij... dat ik dat vast wilde houden. En toen... ik weet niet wanneer ik dat dan precies... nou, ik denk dat ik dat wel in Mozambique bedacht. Ik dacht, ik wil een ring... een ring laten maken door een edelsmit... en daar die woorden op laten... graveren. En... Dat heb ik laten doen en ik doe die dus iedere morgen aan en heel vaak heel bewust ook. Later heb ik er nog iets in laten graveren van... ...God is de dragende kracht van mijn bestaan. En op de achterkant rugama. Ik heb me altijd low rugama gevoeld. Maar heb de ring nog een keer teruggestuurd naar de edelsmit... ...en gevraagd of ze dit erin wilde graveren. En ja... Ik moet er nu ook een beetje om glimlachen, zoals je ziet. Als ik er later aan dacht dat de Joodse mensen... en ik probeer het goed te verwoorden... Die, die doen ook, de orthodoxe Joden doen ook dingen aan. Dus ik vind het ook wel mooi dat ik ook deze ring iedere dag aandoe... om me dit te herinneren. Maar dat was, ja, kijk, dat eerste, die kentering bij ik wou... dat ik kon geloven... En dat je dan een tijd later op je weg je woord vindt. Of dat. Kijk, en dan komt dat, haakt het. Het sluit weer naadloos aan bij die schaamte. Als jij beschaamd bent gemaakt. En dat hebben mensen vaak niet bewust gedaan. En het zegt ook heel veel van mij. Maar dan is een stuk herstel, een stuk genezing. Lag dan voor mij in dat: ik zie je. Elroy, God ziet ook mij. Ja.
0: En het roepen van Hagar.
1: Ja, dat is ook zo mooi. Want nou weet ik eerlijk gezegd niet wat daar in het Hebreeuws staat. Dat zou ik op moeten zoeken. Maar ik weet wel dat het woord kara in Hebreeuws betekent roepen. Hé, hey, dat is een goede. Dat ga ik straks opzoeken. Uh, maar het betekent ook ontmoeten. En dat vind ik dan ook weer zoiets moois. Dat we soms eerst moeten roepen voordat er een ontmoeting plaats kan vinden. Dat komt dan ook weer zo mooi in dat uh,
0: Hebreeuws terug. Ja, ja. En het boek Mintijd Teer, dat is een ontroerend werkje, is dat. Van ja, je mag het zelf vertellen.
1: Ja, en dat heb ik dus, want het staat er nog in, in 2016 gelezen. En dat vond ik toch wel een heel goed boek destijds. En ik weet nog dat haar strijd compleet anders was dan de mijne. Hè, zij zij bidt om genezing van haar zieke vader. En zij worstelt met God op een manier die ik eigenlijk helemaal niet zo herkende... Van, God, als u nou liefde bent, waarom het lijden? En, en dat een compleet andere, andere situatie. En toch sprak het enorm aan. En een van de dingen waarom het me aansprak in het begin... beschrijft ze ook ergens in haar worstelingen dat... Ik zeg het nu even in mijn woorden. Al gaan mensen op hun kop staan. De goedheid van God, dat hou ik vast. En dat heb ik ook altijd in mijn ups en downs gezegd, al slaan ze me dood... niemand zal het uit mij weg kunnen halen... dat er een ongelooflijk goede God is. En dat, daar haakte mijn verhaal en haar verhaal samen. En dan... soms herken ik ook dingen niet. Maar dan komt ze... Ja, ik heb zelf ook een hele bijzondere oma gehad. Ik weet niet of daardoor het boek me extra aansprak... maar ze zorgt dan op een gegeven moment voor haar oma. En... Ja, daar komt de titel vandaan. Dat er dan in een lied, als ik het me goed herinner, een zin zit van... Hij bemint mij teer. En dan zegt ze dat ze ook als jong meisje aan haar moeder nog eens gevraagd heeft... Min teer, waar komt dat ook alweer vandaan? Nou ja, dan vindt ze dus bij haar oma haar woord terug. En ik had geen verloren woord. En ik weet ook eerlijk gezegd niet wat ik eerder had. Hagar. Of dat ik dit boek las, ik weet het niet. Maar ja, dat, dat, dat vond ik geweldig mooi dat ze dan tot rust komt. En, en dan is lang niet alles opgelost uh, door dat, dat woord. Dat, dat, dat geeft haar dan die bevestiging. En ja, zij heeft, als ik het goed begrepen heb, heeft ze vier jaar of zo uh, is ze gestopt met geloven. Maar dan, ja... ...pakt ze de draad weer op... ...maar dat klinkt ja. niet helemaal
0: als... Uh, ...rechtdoende aan haar boek... ...maar ja... ...zit er ook niet iets in wat ik hier het proef he? ...van ook ja, voorgaand verhaal... ...dat um, op een gegeven moment kunnen wij door, door, door lijden... ...en de moeilijke omstandigheden... Dat, dat ...het verliezen, maar uh, God verliest ons niet.
1: Ja, als je terugkijkt... ...dan... ...dan zie ik dat. Ja, en dat... ...bevestigde mij eigenlijk weer bij wat ik wel eens denk... van dat er geestelijk ook liefdestalen zijn. Dus niet één manier. En dat we ook zo uit moeten kijken... om onze ervaringen niet op anderen toe te passen... alsof ze diezelfde ervaringen moeten hebben. En nogmaals, goed bedoeld waarschijnlijk. Maar God is zo groot en hij ontmoet ons daar waar we zijn. Maar, ja, theologie zei iemand ooit... kan werken als een venster... waar het licht doorheen valt... en iets van God laat zien... maar het kan ook werken als een... dichtgeschilderd raam. Het kan, ook, het kan ook mensen belemmeren... in het ontmoeten van God. Ja. En ja dus, dus daarom ben ik... heel dankbaar... voor een aantal gebeurtenissen... in mijn leven dat ik... als het ware... ...ergens onderdoor kon gluren of bovenheen kon kijken of zo. Ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen... ...maar dat je dan inderdaad soms heel verwonderd kunt zijn... ...en ja, aan me kan zeggen op... ...God heeft ook mij ontmoet daar waar ik ben. En niet dat ik er ben, maar
0: ja, uh, dat hoeft ook niet. Je begon in het begin dat je aan je leraar en opleiding werkt. Je werkt... Uh, Senna, als taal ben je aan het bestuderen of een alfabetiseringsproject. En je gebruikt daar en max uh, elkaar daarvoor De beste. Dit is ja, zoals je het moderne zegt, dit is jouw ding.
1: Ja, ik heb wel eens gezegd dat is een soort mijn tweede Bijbel. En er zijn eigenlijk twee verhalen van Max Hij heeft heel veel verhalen in printenboeken. Maar er zijn er twee die mij heel erg aanspreken. De sterren en de stippen. En die is denk ik wel in Nederland ook heel bekend. Maar die heb ik hier nu niet in het Nederlands liggen. Maar dat is wel een... Um, dat, dat zit ook in mijn eerste les. Ik zit in mijn eerste les van het, van het programma. En wat ik gewoon gezien heb in Brazilië en in Afrika... Is dat de mensen zich daar ook enorm mee kunnen identificeren. En zelf ook. Hey, ik, ik zat ook onder de grijze stippen en ik denk dat ik er nog een paar heb. En iedere keer als ik het verhaal weer vertel en ook het andere verhaal... ...de beste, wat ik op dit moment eigenlijk nog een beter verhaal vind... ...maar dat is denk ik omdat ik in Afrika ook zit, uh, vertel ik het tegen mezelf. En het is ook wel grappig, ik, uh, ik liep in Bera altijd hard s'avonds... En ja, ik slalomde altijd tussen al de mensen die dan nog druk op straat bezig waren te verkopen. En ik kwam natuurlijk ook altijd honderden leerlingen tegen. En had ook een soort themalied gemaakt, waar ook iets van dat verhaal in terugkomt. En dan zongen ze altijd tegen mij. Want You Are Special is de originele titel. Als ik dat vertaal in Sena, dan is het You in the Moon to Wakufunika. Zo van, je bent geliefd, er is niemand zoals jij, je bent gezien, je kunt niet helemaal letterlijk vertalen. En als ik dan hard liep, dan zongen heel vaak de mensen dat lied. Van, dat zongen ze dan tegen mij. En ik liep dan hard en ik dacht, ja, dat is ook nog een soort muziektherapie. Maar goed, dat is misschien een zijpaadje. Uh, het is gewoon een geweldig, sterk verhaal daar, want... Een goed woord. Ik las dat ook nog in Jonathan Sachs. Soms hebben mensen zo behoefte aan een goed woord. En in dat kleine wereldje, ik moet uitkijken dat ik gewoon alleen maar spreek voor de wereld waar ik in woon en werk. In dat kleine wereldje in Mozambique waar ik woon en werk en waar ik in het verleden werkte in Rio heb ik gezien... Uh, dat een goed woord gewoon zoveel kracht heeft. Het is als mest, het laat mensen groeien. Heel anders dan hier. Hier worden mensen soms ziek van al die complimenten... en doe je er geen goed aan. Maar daar werkt het helend, zou ik ook bijna weer zeggen. En mensen uh, visualiseren het ook. Ik was een paar weken voor ik naar Nederland kwam echt nog in de bush... In Mozambique, en ik had daar in de stamtaal dit verhaal van de sterren en de stippen proberen te vertellen. En ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar een van de vrouwen zei: Oh, dit is een stip. En ik moet eigenlijk proberen een ster te geven. Dus, maar goed, uh, deze, de beste, ja, dat, dan, dan uh, gaat dat dus over hetzelfde volkje, dezelfde hoofdpersoon. En dan komt er iemand op bezoek in het dorpje waar de Nervelanders dus wonen. Ik weet niet altijd helemaal goed de Nederlandse woorden. En dat schijnt de allerbeste uh, nervelander te zijn. Ja, waarom dan? Ja, zij is van het beste hout gemaakt en zij komt uit het beste bos. Nou, het hele dorp is onder de indruk en iedereen wil haar begroeten. En ook de hoofdpersoon die in het Nederlands Wout heet. Maar als zij, nou weet ik niet hoe ze in het Nederlands heet, dus ik noem ze maar even Lady Bess... Dat is het alweer in het Engels. Ze wil niet eens zijn hand schudden. Ze heeft zoiets nee, ga weg jij alsjeblieft. En hij staat helemaal stokstijf. En zij weet dan het hoofd van de bewoners van dat dorpje op hol te brengen... door de nadruk te gaan leggen op van, hé, hey, van wat voor hout ben jij gemaakt? En dan, ik zal het even opzoeken, uh, blijkt... De hoofdpersoon Wout is van het allerslechtste hout gemaakt. Dat vindt zij dan, hè? Um, nu kijk, hoor. En dan um, ja, wordt er enorm op hem neergekeken. Misschien moet ik een stukje voorlezen... Uh, dus, dus zij Misschien doe ik het te kort door de bocht Zij legt dus heel erg de nadruk op van Ik ben van het beste hout En ze zoekt dan mensen uit dat dorp die ook van dat hout zijn En die mogen dan bij haar club horen En die krijgen dan ook een ketting om Met de letter W um, Ja wat dat nou in het Nederlands betekent Weet ik niet, maar Wonderful, zeg ik dan in het Engels. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere houtsoorten en die zoeken dan elkaar weer op. Maar woud is de enige die dan van wilgehout gemaakt is. En dan praat iedereen slecht over hem. Nou ja, ik lees een stukje voor. Vanaf die dag begon Nervdorp te veranderen. De dorpelingen letten nu op het hout waarvan de anderen gemaakt waren. De notenhouten nervlanders keken neer op de grenenhouten nervelanders. Grenenhout keek neer op iepenhout. Magnoliahout keek neer op iedereen. En iedereen keek neer op woud. En dan was woud erg verdrietig en hij probeert dan met de notenhouten contact te leggen... maar niemand wil met hem spelen... en hij gaat naar het feest van de Magnolias... maar dan staat er verboden toegang op de deur... en zo wordt hij overal uitgestoten. En dan is hij erg verdrietig... en dan zegt het verhaal... hij liep een eind en ging zitten bij de rivier... waar de wilgen groeiden. Waarom moest ik nou een wilg zijn? Zei hij tegen niemand in het bijzonder... Wat zou je dan liever zijn geweest? En Wout schrok op van het geluid van de stem. Hij keek omhoog en zag Elie, zijn maker. Magnolia? Ging Elie verder? Zou je liever van magnolia hout zijn gemaakt? Wout antwoordde niet. Verdrietig en beschaamd liet hij zijn hoofd hangen. heb je dat woord weer, beschaamd. Elie liep naar hem toe en tilde met een vinger Wout's kin omhoog. Andere Nervlanders zijn beter, vertelde Wout hem. Wie zegt dat? Iedereen. Elie zuchtte en schudde zijn hoofd. Kom eens hier. De twee liepen naar een wilg en bleven daar staan. Wout, wie denk je dat er meer weet? De Nerflanders of de maker van de Nervlanders? Wout glimlachte zwakjes. De maker... Natuurlijk weet ik meer. Geloof je dat ik wist wat ik deed toen ik jou maakte? Ja, dat is geweldig. En ik zie dat dat land daar in Mozambique... en uh, ja, daar heb je helaas onder de Mozambicanen ook weer... racisme en discriminatie. Uh, dus dan hebben we het daarover. En ik weet dat ik toen ik dat voor het eerst ontdekte... dat is jaren terug al... dat dus hoe blanker je bent als Mozambicaan, hoe beter. Ja, ik was werkelijk helemaal geschokt, maar het is zo. En ja, dan is zo'n verhaal zo'n geweldige aanleiding... om zoiets bespreekbaar te maken... en opnieuw de spiegel voor te houden... hun, maar ook mezelf. Van, je bent goed zoals je bent. En dan bedoel ik dat niet goedkoop... zoals dat nu soms gezegd wordt van... oh ja, als je een beetje ongeduldig bent... ja, zo ben ik nu eenmaal. Nee... Nee, ik, ik kan het ook niet goed uitleggen. Maar God kent je, hij weet je, hij kent je beperkingen. En hij heeft je hout uitgekozen. Je hebt maar één leven. Je hoeft niet de beste te zijn. Hè? Wat, wat natuurlijk ook in dat boek naar voren komt. Maar geef wel het beste van jezelf. En laten we alsjeblieft stoppen om de ander dus te discrimineren ook. Ook in Afrika.
0: Dat lijkt me ook. Hey, ik wil het besluit nog een stukje uit die Nades en Bijbel laten horen.
1: Ja... Mijn liefde voor het Hebreeuws begon dus op de ETF... waar ik toen een zendingsjaar deed... dat de docent uitlegde hoe de structuur ook in elkaar zit van die taal. En dat dingen die in het midden staan vaak het belangrijkste zijn. En dan heb je bijvoorbeeld Psalm 23. Daar staat in het midden... want gij zijt bij mij. En natuurlijk zeg ik het nu in het Nederlands. Um, maar daar staan in het Hebreeuws... 26 woorden voor mm -hmm. en 26 woorden na. Nou, en 26, dat is het getal van de godsnaam. Dus zelfs in de structuur zit dan al zoveel. Dus in het midden staat dan van... Want gij zijt bij mij. Dus ook als ik moet gaan door een vol schaduw van dood... Kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij. Uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten. Ik vind dat heel bijzonder dat dat stukje dan... ...in het middenstaat en dat, ja, dat kun je niet zien in het Nederlands... ...dus ik hoorde daar uh, een preek over en de dominee legde dat uit... ...dat dat dus precies in het middenstaat het belangrijkste en ja, dat is...
0: Uh... Dat is wel tot het diepste diep van je wezen doorgedrongen dat hij bij je is, hè?
1: Ja, en vooral dan dat zien. Ja, dat, 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 dat zien. Ja. ja, dat klopt.
0: Apart dat het zo belangrijk is voor mensen om gezien te worden, toch, hè?
1: Ja, ik denk dat dat wel iets universeels is... Um, maar dat toch de een daar misschien... Ja, wat meer behoefte, weet ik niet of dat, of dat klopt. Maar um, nou ja, en ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Dat dat bij mij in ieder geval mijn geestelijke liefdestaal is. Ja, en dat dat bij mij heel helend heeft gewerkt.
0: Ja. Ja. Ik weet dat als ik ergens binnenkom mensen herkennen je. als het in, in een... Een of andere terrassen waar dan ook. Het doet je altijd wat. Ja, hè?
1: het doet goed. En vooral dan ook uh, dat je ziet dat, uh, ja, zo noem ik het dan bij God, dat die welwillendheid, dus genegenheid, het welkom zijn. Maar het woord welkom drukt het niet goed uit, maar als je op het terras, als je aan dat terras denkt en je ziet dat mensen oplichten als jij eraan komt, dat dat, uh, ja.
0: Er dus zijn welwillendheid naar jou toe, ja. wat je eigenlijk al die jaren gemist hebt daarvoor.
1: Ja. Ja, 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 klopt. Ja, ik vind dat een heel mooi woord, uh, die welwillendheid. Ja.
0: Ook daarmee eindigen Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
0: En is er Leonie Dieleman. En met haar was ik een gesprek over een aantal boeken die hier voor me op tafel liggen. Ik ga ze niet allemaal noemen, want die zijn genoemd in de uitzending. Dus ik wou het daarbij laten. Dus nogmaals wat zo voor dit gesprek met Leonie Dieleman.